0: Zeynep Daha yazdı, usta diplomat, acemi siyasetçi, Fatin Rüştü zorlu birinci dünya savaşı sonrası yeni bir dünya düzeni kurulur. Cumhurbaşkanı İnönü bu düzende ülkesi için güvenli bir yer aramaktadır. Churchill ve özellikle Stalin'in dayatmalarına karşı savaşın dışında kalabilmeyi başarmış, savaş sonrası da değişen dünya dengelerini dikkate alarak ülkeyi hızla demokratik dünyaya entegre etmeye yönelmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda batılı işgalcileri alt etmesine rağmen, sevre zihinsel olarak takılıp kalmayan Atatürk yeni cumhuriyeti nasıl muasır batı medeniyetini örnek alarak kodlamışsa, inönü de Türkiye'yi, yeni dünyaya sabırla hazırlamaktadır. İçeride rejimi ustalıkla reforme eder. Milli şef olmasına rağmen, tek adam, yönetimlerinin dünyada yenilişini erken kavrayarak, ülkenin çok partili hayata geçişinin öncüsü olur. 1950 seçimlerini benim en büyük yeni ilgim ülkenin en büyük başarısı oldu diye değerlendirerek demokrasinin önünü açar. Savaş esnasında tarafsız kalan ve yalnızlaşan ülkenin yeni dünyada varoluşunun dışsal boyutunu hazırlayan ise Fatin Rüştü Zorludur. Zorlu, parlak bir hariciici olarak Atatürk ve İnönü'nün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyette kurumsal entegrasyonu sağlayan en önemli aktörlerden biridir. Robert Schumann ve Jean Mornet nasıl bugünkü AB'nin kurucuları iseler, Fatin Rüştü Zorlu da savaş sonu Türk dış politikasını Batı ve Batılı kurumlara entegre eden kurucusudur. Montrö sözleşmesi, Hatay sorununun çözümü, Kıbrıs Anayasası'nın hazırlanması, OECD'ye ve NATO'ya üyelik, AB'ye başvuru gibi Türk dış politikasının çok önemli tarihsel kavşaklarında belirleyici rol oynamış olan Fatin Rüştü Zorlu'yu, Batı ve Batılı kurumların yoğun tartışıldığı günümüzde yeniden hatırlamakta fayda var, Atatürk'ün manevi oğlu gibiydi Büyükelçi Semih Günver'in, Fatin Rüştü Zorlu, Zorlu gibi bir adlı biyografisi onu anlamak için iyi bir başvuru kaynağıdır. Kitabı okuyunca, ülke için çok yoğun emek harcamış, çalışkan ve vizyoner bir hariciyeci ve partiler üstü bir siyasetçiye, aynı zamanda ülkenin yakın tarihteki önemli olaylarına tanıklık ediyorsunuz. Demokrat Parti'nin 1957 ila 1960 yılları arasında Dışişleri Bakanı olan, o dönem hakkında türlü rivayetler çıkarılan Fatin Rüştü Zorlu kimdir? 1910 yılında İstanbul'da doğan, yurt içi ve dışında iyi bir eğitim alan Zorlu, sınavı birincilikle kazanarak Dışişleri Bakanlığı'na girer. Bir resepsiyonda Atatürk'ün en uzun süreli Dışişleri Bakanı olan Tevfik Rüştü Aras'ın eşinin dikkatini çeker. Aras'ın eşi Zorlu'yu kızına uygun görmüştür. Atatürk de konu hakkında bilgilendirilir. Zorlu'nun nişan ve düğünü bizzat Atatürk'ün himayesinde yapılır, hatta nişanı Cumhuriyet'in 10. yıl kutlama resepsiyonunda 29 Ekim'de yapılır. 27 Mayıs darbecilerinin 16 Eylül 1960'da asarak infaz ettikleri zorluyu Atatürk'ün neredeyse manevi oğlu olarak gördüğü gözden kaçan önemli bir detaydır. Dışışlerine ilk başladığı andan itibaren vizyoner bir anlayışla inisiyatif alması, sonucu odaklı çalışması ve geleneksel bürokratik kalıplara sığmaması statükocu çevreler aykırı bulunur. Yeni bir dünyanın kurulduğunun farkında olan müzakerelerin duayeni, bürokrasi çarkında dönen küçük ayak oyunlarını anlayamaz bile. Türk dış politikası açısından yaşamsal öneme sahip olan Montre ve Hatay sorununun çözümü ile ilgili heyetlerde yer alması, çok taraflı diplomasi de yetkinlik kazanmasını sağlar. 1941 yılında Hitler'in orduları Moskova'ya yaklaşınca, geçici olarak başkent olan Kuybushte savaş ortamının tüm yoksunluklarını göze alarak gönüllü tayinle Sovyetler Birliği'nde çalışır. 1944 yılında, Fransa'nın Suriye'nin egemenliğini tanıması üzerine, o sırada Lübnan'da baş konsolos olan Zorlu, Hatay Anlaşması'nın Fransızlar üzerinden Suriye'ye kabul ettirilmesi yönünde önemli inisiyatifler kullanır. Savaşın sonunda Batı ve Doğu bloku olarak ikiye bölünen uluslararası sistemde Zorlu, İnönü gibi önceliği Türkiye'nin batılı kurumlara etkin katılımına ayırır. Dışişlerinde ticaret dairesinin başında, yanındaki genç kadroyla ülkenin savaş sonundaki yalnızlıktan çıkışı için çalışır. 1948 yılında ülkemizin katıldığı ilk batılı kurum bugün OECD diye anılan Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı bunun ilk adımıdır. Zorlu, iktisadi altyapının güçlendirilerek ülkenin sanayi ve tarımsal alanlarda kalkınabilmesi için OECD ve diğer uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye fon aktarılması sürecinde büyük çaba harcar. Daha sonra NATO nezdinde Türkiye'nin daimi büyükelçisi olur. Nokta. İki düşman kampa bölünmüş Avrupa'da, ülkenin güvenlik sorununun NATO'ya katılarak çözülmesinde ve askeri alanda gerekli modernizasyonların yapılabilmesinde de Zorlu'nun müdahalesi vardır hep. O dönem elçilikte çalışan genç diplomat Zeki Kuneral, Zorlu'nun NATO'dan azami derecede yararlanmaya çalışmasını, limonun son suyunu sıkacak kadar, benzetmesiyle anlatır. Yunanistan'la eş zamanlı olarak NATO'ya katılmamıza rağmen, NATO'nun Ege Adalarında yapacağı bir ortak projeyi Lozan Anlaşması'na aykırı olacağı gerekçesiyle iptal ettirir ve Yunanlıların büyük tepkisini çeker. Kıbrıs onun döneminde gündeme gelmiştir siyaset aklında yokken, eşi tarafından da yakın tanıdığı Menderes'in dikkatini çekmesiyle kendini siyasette bulur. 1954 yılında Demokrat Parti'den Çanakkale milletvekili olarak meclise girer, kabinede iktisadi işlerden ve Kıbrıs'tan sorumlu devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev alır. Menderes, yoğun dış politika gündemini dönemin dışişleri bakanı Fuat Köprülü ile götüremeyeceğinin farkındadır. Köprülü, uçak korkusu nedeniyle seyahatten hoşlanmayan, uluslararası toplantılara ve çok taraflı diplomasiye ilgi göstermeyen bir dışişleri bakanıdır. Örneğin, Avrupa Konseyi dönem başkanlığı Türkiye'ye geldiğinde köprülü başkanlığı üstlenmeyip, böylesine önemli bir diplomatik misyonu Belçika'ya devretmekte bir sakınca görmez. Oysa zorlu yaklaşık 3 yıllık Dışişleri Bakanlığı döneminde 378 gün ülke dışındaki uluslararası müzakerelere katılmak durumunda kalır. Hatta bir kez Kıbrıs görüşmeleri için Paris'e gideceği gün, pilotun Esenboğa'daki kötü hava koşulları nedeniyle uçuş yapılamayacağını söylemesine rağmen, bu toplantının Türkiye için yaşamsal önemde olduğunu söyleyerek kendi yaşamını riske atarak gider. Selefi Köprülü'nün, Yunanistan'la aramızda Kıbrıs diye bir sorun yok demesine rağmen, bakanlığı döneminde önceliğini Kıbrıs konusuna ayırır. 1878'de fiilen, Lozan Anlaşması ile de hukuken terk edilen Kıbrıs, Türkiye'nin gündemine zorlu sayesinde tekrar girer. Birinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir dünya düzeni kurulur. Cumhurbaşkanı İnönü bu düzende ülkesi için güvenli bir yer aramaktadır. Churchill ve özellikle Stalin'in dayatmalarına karşı savaşın dışında kalabilmeyi başarmış, savaş sonrası da değişen dünya dengelerini dikkate alarak ülkeyi hızla demokratik dünyaya entegre etmeye yönelmiştir. Kurtuluş savaşında batılı işgalcileri alt etmesine rağmen, sevre zihinsel olarak takılıp kalmayan Atatürk yeni cumhuriyeti nasıl muasır batı medeniyetini örnek alarak kodlamışsa, inönü de Türkiye'yi, yeni dünyaya sabırla hazırlamaktadır. İçeride rejimi ustalıkla reforme eder. Milli şef olmasına rağmen, tek adam, yönetimlerinin dünyada yenilişini erken kavrayarak, ülkenin çok partili hayata geçişinin öncüsü olur. 1950 seçimlerini, benim en büyük ilgim, ülkenin en büyük başarısı oldu, diye değerlendirerek demokrasinin önünü açar. Savaş esnasında tarafsız kalan ve yalnızlaşan ülkenin yeni dünyada varoluşunun, dışsal, boyutunu hazırlayan ise Fatin Rüştü Zorludur. Zorlu, parlak bir hariciici olarak, Atatürk ve İnönü'nün, hedef, olarak gösterdiği muhasır medeniyette kurumsal entegrasyonu sağlayan en önemli aktörlerden biridir. Robert Schumann ve Jean Mornet nasıl bugünkü AB'nin kurucuları iseler, Fatin Rüştü Zorlu da savaş sonu Türk dış politikasını Batı ve Batılı kurumlara entegre eden kurucusudur. Montreux sözleşmesi, Hatay sorununun çözümü, Kıbrıs Anayasasının hazırlanması, OECD'ye ve NATO'ya üyelik, AB'ye başvuru gibi Türk dış politikasının çok önemli tarihsel kavşaklarında belirleyici rol oynamış olan Fatin Rüştü Zorlu'yu, Batı ve Batılı kurumların yoğun tartışıldığı günümüzde yeniden hatırlamakta fayda var. Atatürk'ün manevi oğlu gibiydi Büyükelçi Semih Günver'in, Fatin Rüştü Zorlu, Zorro gibi bir adlı biyografisi onu anlamak için iyi bir başvuru kaynağıdır. Kitabı okuyunca, ülke için çok yoğun emek harcamış, çalışkan ve vizyoner bir hariciyeci ve partiler üstü bir siyasetçiye, aynı zamanda ülkenin yakın tarihteki önemli olaylarına tanıklık ediyorsunuz. Demokrat Parti'nin 1957 ila 1960 yılları arasında Dışişleri Bakanı olan, o dönem hakkında türlü rivayetler çıkarılan Fatin Rüştü Zorlu kimdir? 1910 yılında İstanbul'da doğan, yurt içi ve dışında iyi bir eğitim alan Zorlu, sınavı birincilikle kazanarak Dışişleri Bakanlığı'na girer. Bir resepsiyonda Atatürk'ün en uzun süreli Dışişleri Bakanı olan Tevfik Rüştü Aras'ın eşinin dikkatini çeker. Aras'ın eşi Zorlu'yu kızına uygun görmüştür. Nokta. Atatürk de konu hakkında bilgilendirilir. Zorlu'nun nişan ve düğünü bizzat Atatürk'ün himayesinde yapılır, hatta nişanı Cumhuriyet'in 10. yıl kutlama resepsiyonunda 29 Ekim'de yapılır. 27 Mayıs darbecilerinin 16 Eylül 1960'da asarak infaz ettikleri zorluyu Atatürk'ün neredeyse manevi oğlu olarak gördüğü gözden kaçan önemli bir detaydır. Dışişlerine ilk başladığı andan itibaren vizyoner bir anlayışla inisiyatif alması, sonucu odaklı çalışması ve geleneksel bürokratik kalıplara sığmaması statükocu çevreler caykırı bulunur. Yeni bir dünyanın kurulduğunun farkında olan müzakerelerin duayeni, bürokrasi çarkında dönen küçük ayak oyunlarını anlayamaz bile. Türk dış politikası açısından yaşamsal öneme sahip olan Montre ve Hatay sorununun çözümü ile ilgili heyetlerde yer alması, çok taraflı diplomasi de yetkinlik kazanmasını sağlar. 1941 yılında Hitler'in orduları Moskova'ya yaklaşınca, geçici olarak başkent olan Kuybistevte savaş ortamının tüm yoksunluklarını göze alarak gönüllü tayinle Sovyetler Birliği'nde çalışır. 1944 yılında, Fransa'nın Suriye'nin egemenliğini tanıması üzerine, o sırada Lübnan'da baş konsolos olan Zorlu, Hatay Anlaşması'nın Fransızlar üzerinden Suriye'ye kabul ettirilmesi yönünde önemli inisiyatifler kullanır. Savaşın sonunda Batı ve Doğu bloku olarak ikiye bölünen uluslararası sistemde Zorlu, İnönü gibi önceliği Türkiye'nin batılı kurumlara etkin katılımına ayırır. Dışişlerinde ticaret dairesinin başında, yanındaki genç kadroyla ülkenin savaş sonundaki yalnızlıktan çıkışı için çalışır. 1948 yılında ülkemizin katıldığı ilk batılı kurum bugün OECD diye anılan Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı bunun ilk adımıdır. Zorlu, iktisadi altyapının güçlendirilerek ülkenin sanayi ve tarımsal alanlarda kalkınabilmesi için OECD ve diğer uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye fon aktarılması sürecinde büyük çaba harcar. Daha sonra NATO nezdinde Türkiye'nin daimi büyükelçisi olur. İki düşman kampa bölünmüş Avrupa'da, ülkenin güvenlik sorununun NATO'ya katılarak çözülmesinde ve askeri alanda gerekli modernizasyonların yapılabilmesinde de Zorlu'nun müdahalesi vardır hep. O dönem elçilikte çalışan genç diplomat Zeki Kuneral, Zorlu'nun NATO'dan azami derecede yararlanmaya çalışmasını, limonun son suyunu sıkacak kadar, benzetmesiyle anlatır. Yunanistan'la eş zamanlı olarak NATO'ya katılmamıza rağmen, NATO'nun Ege Adalarında yapacağı bir ortak projeyi Lozan Anlaşmasına aykırı olacağı gerekçesiyle iptal ettirir ve Yunanlıların büyük tepkisini çeker. Kıbrıs onun döneminde gündeme gelmiştir siyaset aklında yokken, eşi tarafından da yakın tanıdığı Menderes'in dikkatini çekmesiyle kendini siyasette bulur. 1954 yılında Demokrat Parti'den Çanakkale Milletvekili olarak meclise girer, kabinede iktisadi işlerden ve Kıbrıs'tan sorumlu devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev alır. Menderes, yoğun dış politika gündemini dönemin dışişleri bakanı Fuat Köprülü ile götüremeyeceğinin farkındadır. Köprülü, uçak korkusu nedeniyle seyahatten hoşlanmayan, uluslararası toplantılara ve çok taraflı diplomasiye ilgi göstermeyen bir dışişleri bakanıdır. Örneğin, Avrupa Konseyi dönem başkanlığı Türkiye'ye geldiğinde köprülü başkanlığı üstlenmeyip, böylesine önemli bir diplomatik misyonu Belçika'ya devretmekte bir sakınca görmez. Oysa zorlu yaklaşık 3 yıllık Dışişleri Bakanlığı döneminde 378 gün ülke dışındaki uluslararası müzakerelere katılmak durumunda kalır. Hatta bir kez Kıbrıs görüşmeleri için Paris'e gideceği gün, pilotun Esenboğa'daki kötü hava koşulları nedeniyle uçuş yapılamayacağını söylemesine rağmen, bu toplantının Türkiye için yaşamsal önemde olduğunu söyleyerek kendi yaşamını riske atarak gider. Selefi Köprülü'nün, Yunanistan'la aramızda Kıbrıs diye bir sorun yok demesine rağmen, bakanlığı döneminde önceliğini Kıbrıs konusuna ayırır. 1878'de fiilen, Lozan Anlaşması ile de hukuken terk edilen Kıbrıs, Türkiye'nin gündemine zorlu sayesinde tekrar girer.